0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Hier ist Detektor FM live von der Frankfurter Buchmesse mit unserem Sonderprogramm aus der Halle 4.1 am Stand N99. N99 deshalb heißt auch unser Podcast, so wie er heißt. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und bei mir ist Gerhard Falkner. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eben schon gesagt, ich habe große Angst, dass ich nicht sage, Ihr Buch heißt Romeo oder Julia, sondern es heißt Romeo und Julia. Es ist ein schneller Versprecher. Sie haben gesagt, irgendwie, es gab schon Leute, die haben Sie anmoderiert mit, äh, Ihr Buch heißt Adam und Eva.
1: Ja, das war ähm, eigentlich der beste Witz, der in diesem Zusammenhang äh, entstanden ist. Äh, aber Romeo und Julia ist ja schon besetzt. Ja. Aber äh, deswegen habe ich jetzt auch einen Roman geschrieben, der Romeo oder Julia heißt. Und äh, vielleicht darf ich auch kurz das Oder erklären, das ist ja meistens die nächste Frage. Es handelt sich nicht um ein rhetorisches Oder, wie Fleisch oder Milch oder, Bier Fisch, oder, oder Katze. Fisch, Fisch oder Katze, sondern es ist ein existenzielles oder existenzialistisches, kierkegaardisches Oder. Es bedeutet entweder oder und auf die beiden Personen bezogen einer von beiden. Ich kenne sie, oder nicht nur ich, kenne sie als Lyriker,
0: der auch Prosa schreibt, Sie standen mit Ihrem Buch Apollo-Kalypse, auch wieder ein Titel, wo man aufpassen muss, dass man ihn anständig aufschrift, ausspricht, ähm, sozusagen in, den, in der Liste des, des Deutschen Buchpreises dieses Jahr wieder. Das ist toll, ich glaube, das, das, das freut einen im ersten Moment. Überwiegt es, dass man sich freut, sozusagen, weil die Aufmerksamkeit schon da ist, weil es vielleicht auch eine Würdigung ist, es sitzen ja bekannte, namhafte Literaturkritiker in der Jury, oder ist es dann am Ende doch so, dass man sagt, Ach, naja, jetzt habe ich zweimal und dann doch nicht, also man ist so kurz davor, vielleicht wie andere, die sagen, Oh, wann klingelt beim Nobelpreis endlich das Telefon,
1: was überwiegt da? Naja, das äh, Erstaunliche war ja, dass ich auf die Longlist zweimal in Folge, also in, in, im Abstand von einem Jahr gekommen bin mit beiden Romanen. Das hat es ja bisher noch nie gegeben ähm, und das ist natürlich schon, habe ich eigentlich schon als eine große Anerkennung empfunden, die ich allerdings nicht erwartet hatte, muss ich wirklich ehrlich zugeben. Also
0: Sie können damit leben, dass es dann vielleicht erst im nächsten Jahr klappt? Ich, ich kann
1: durchaus damit leben. Also auf die Shortlist gekommen zu sein dieses Jahr, hat uns, also auch den Verlag und mich und äh, Freunde von mir äh, schon sehr begeistert. bin schon sehr froh gewesen.
0: Im Nachwort des Romans heißt es, der erste Teil basiert auf wahren Begebenheiten es müssen ja relativ seltsame Umstände sein, wenn jemand, also ich weiß natürlich nicht genau, was war ist an den Begebenheiten, aber ich stelle mir vor, da, da, da bricht jemand in mein Hotelzimmer ein, legt sich in meine Badewanne.
1: Es ist, ähm, äh, wenn ich Sie unterbrechen darf, alles wahr. Also äh, viele Leute haben dann zum Beispiel die langen schwarzen Haare, die festgeklebt waren im Seifenschauen, für eine dichterische Freiheit gehalten, mit der ich den Einbruch noch ausgeschmückt habe. Ähm, nein, es, ist, es hat sich alles so zugetragen, deswegen ist äh, das erste Buch, das Buch Innsbruck, eigentlich auch keine Literatur, sondern eine Reportage. Wann genau? Also, das ist Ihnen passiert und, und, und wann genau und wo ist das passiert? Das, und war, was in, ist passiert? das war in einem großen Hotel in, in Tirol. Äh, da war ein. Äh, ein Schriftstellerkongress, nenne ich das, war eigentlich ein Festival ähm, mit, mit auch vielen internationalen Gästen. Da ist in meinem Hotelzimmer eingebrochen worden. Und nachdem, es, nachdem nur sehr persönliche Dinge weggekommen sind, also Schlüssel- und äh, Manuskriptbücher, ähm, hatte das auch so eine bestimmte Bedrohlichkeit äh, dann im Laufe der Zeit, die ich versucht habe, dann literarisch aufzulösen. Einfach um für mich selber äh, eine Erklärung zu finden, was da unter Umständen vorgefallen ist. Denn Schlüssel und äh, Manuskripte sind ja eigentlich ein Einbruchswerkzeug in die Intimität und die Persönlichkeit. Und so habe ich das auch empfunden. Während wenn mein Geld oder mein Notebook weggekommen wäre, da hätte ich wahrscheinlich weniger Probleme damit gehabt.
0: Bleibt ersetzbar. Wobei ich jetzt sagen würde: als Schriftsteller könnte ich mir vorstellen, die Schlüssel, ein Schloss kann man austauschen, aber wenn jetzt Notizen, wenn Manuskripte verschwinden und gut in, in der heutigen Zeit der Reproduzierbarkeit, wobei auch nicht alle, ich denke immer, alle müssten ja ein Backup haben, aber habe ich auch immer nicht. Also das heißt, es kann immer noch so existenzbedrohend sein, man hat alles aufgeschrieben und plötzlich ist alles weg.
1: Ja, genau so war das. Also ich äh, habe damals noch sehr viel auch handschriftlich erstmal entworfen, bevor ich in den Computer gegangen bin. Es gab also keine Backups und das äh, ganz Kuriose war ja, dass auch nie wieder irgendein Hinweis auf diesen Vorfall äh, geschehen ist und da waren ja in der Tasche waren ja auch ähm, zahlreiche Hinweise auf meinen Namen und meine Adressen. Ich habe die Angewohnheit gehabt, in meine Notizbücher vorne meine Adresse einzutragen, falls ich es mal irgendwo liegen lasse, dass die an mich zurückkommen. So war das.
0: Das heißt aber, Sie sind nicht nach Hause gekommen und es hat auch dort jemand in der Badewanne gelegen. Vielleicht ein, ein sehr, 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 sehr sehr großer Fan, der dann sich quasi nee. gedacht hat, naja, wenn der Faulkner jetzt da unten noch liest, dann reise ich mal irgendwie zurück an den Wohnort und lege mich auch da in die Badewanne und gucke, was er noch so immer in einem hat. Naja,
1: das mit der Badewanne war ja nicht so lustig. Also ja. Im, Im Roman hat sich das ja folgendermaßen entwickelt, dass die Dame, die gebadet hatte, eigentlich die Absicht hatte, diesen Romeo auszuschalten, weil eben vorher eine sehr traumatisierende Liebesgeschichte für sie stattgefunden hat, die sie in schwere psychische und psychotische Konflikte gestürzt hat. Und es war ja, dieses Dalking war ja auch so ein Rachefeldzug gegen den. Erzähler,
0: Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, vielleicht auch gerade in Ihrem Fall, Literatur entsteht immer aus Literatur?
1: Ja, das ist einer meiner liebsten Sprüche. Ich glaube, Literatur entsteht immer aus Literatur. Und ich kann das auch nicht, nicht erklären, aber irgendwann, wenn man anfängt, Literatur zu lesen, gibt es ja dann diese... Übersprungshandlung, dass man dann äh, auch selber anfängt, mehr und mehr literarisch zu denken und sich selbst auch literarisch zu positionieren und das hat bei mir stattgefunden und war auch sehr wichtig und es hat immer viele Autoren gegeben, eigentlich auch nicht so viele, die mich wirklich sehr stark beeinflusst haben. Das heißt aber
0: auch, in Ihrem Schreibprozess können Sie lesen. Also es gibt, ja, es gibt ja Autoren, die sagen, ich kann, während ich an meinen eigenen Arbeiten schreibe, nichts anderes lesen. Das, ich kenne das vor allen Dingen lustigerweise von Autoren, die Robert Walzer lesen, die sagen, da kann ich nichts davon lesen, sonst schreibe ich genau wie der, dann, 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 dann kriege ich nicht mehr den eigenen Dreh. Das passiert Ihnen nicht?
1: Ja, ich bin inzwischen etwas gefestigter. Das hatte, ich, hatte, ich hatte schon auch das Problem. Aber ich glaube... Ich, ich würde jetzt keine zeitgenössische Literatur lesen, wenn ich selber an einem Buch arbeite. Da kann ich dann äh, mal einen Klassiker lesen oder etwas, das mir nicht im Text jetzt oder im, im eigenen Schreibverfahren so nahe kommt, dass es mich tatsächlich beeinflussen würde.
0: Wir sitzen hier äh, so in der Halle 4.1 schräg gegenüber einer Einrichtung, die sehr vorteilhaft ist für Radiomacher und Oratoren, nämlich schräg ja, gegenüber das von ist der Gin Bar. Genau, das das ist wir haben auch Gutscheine, es ist noch ein bisschen früh, aber wir können ja später nochmal zusammen hingehen. Ja. Wir wollen das schon seit zwei, drei Tagen eigentlich. Aber Sie haben direkt, als Sie saßen eben hier schon sozusagen kontextualisiert. Es gibt so ein bisschen ein, 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 ein Werbebild. Jetzt stehen gerade Menschen davor, deshalb erkennen ich es nicht so gut. Mir leuchtet auch das Licht zu so sehr genau, ins Gesicht. Aber Sie, Sie kommen ja aus der bildenden Kunst und Sie haben dort direkt kontextualisiert. Wie wichtig ist bildende Kunst dann für, Ihr, für Ihre Arbeit, fürs Schreiben?
1: War für mich eigentlich immer ganz entscheidend wichtig und ist es auch immer noch. Und zwar bildende Kunst im weitesten Sinne. Ich interessiere mich auch für klassische Kunst, für alte Malerei, aber natürlich ganz stark auch für zeitgenössische bildende Kunst. Ich bin eigentlich jedes Jahr auf den großen Kunstmessen in Basel, in Köln oder auf der Art Berlin und verfolge das. Und ähm, für mich war das auch ähm, in der Persönlichkeitsausrichtung ein ganz entscheidender Moment, dass ich zum Beispiel in den 80er Jahren sehr viele Kontakte zum, zu, zum Teil auch sehr berühmten Künstlern hatte. Und das hat auch meinen Schreibstil beeinflusst, also das Kippenbergersche und äh, das durch die beiden Ölenbrüder repräsentierte damals in Köln ein sehr offensiver und auch zynischer Umgang mit äh, Gesellschaft, mit Sexualität und so weiter hat äh, mich äh, beeinflusst äh, auch, und auch meinen Schreibstil beeinflusst und auch meine
0: Betrachtungsweise. Es gibt immer Anekdoten aus den Verlagen, wenn man äh, sozusagen über das Verhältnis Autor und Verlag redet, äh, kommt man immer gerne so bei so äh, Buchmarktgesprächen manchmal aufs Cover zu sprechen und über sozusagen die Divergenzen, die Verlage und Autoren haben mit der Covergestaltung, mit ihrer Ader in das Künstlerische hinein. Sind Sie ein anstrengender Autor,
1: wenn es ums Cover geht oder? Äh? Ich bin eher ein anstrengender Autor, manchmal wenn es um die Inhalte geht, aber <lacht> das Cover habe ich mir angewöhnt. Ich hatte einen großen Kampf mit einem Cover, das ich partout nicht haben wollte. Es war einer meiner besten Gedichtbände und der Verlag wollte unbedingt vorne eine Languste abbilden und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, das hat mit Langusten nichts zu tun, was in dem Buch steht und ich möchte das nicht. Und den Kampf habe ich dann auch bestanden, also ich konnte es verhindern. Was gibt es stattdessen? Muscheln? Äh, nee, wir haben uns dann für einen abstrakten Umschlag entschieden und das war dann auch eine, eine, eine gute Entscheidung. Jetzt mit, mit dem Berlin Verlag äh, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit den beiden Covers. Sie haben da in der Agentur so eine Maske entwickelt, dass man beide Bücher, auch beide Romane, die jetzt im Berlin-Verlag sind, auch erkennbar zuordnen kann, also mir und dem Verlag. Und das ist ja schon mal eine gute Leistung.
0: Man kann Romeo oder Julia, glaube ich, auch als Buch lesen, was vom Ende der Liebe erzählt. Würden Sie sagen, es ist eher sozusagen der besondere Moment dieser Bedeutung, Beziehung oder Nichtbeziehung, die dieses Ende der Liebe beschreibt? Oder könnten Sie auch sagen, das liegt an unserer Gesellschaft, dass man eigentlich über das Ende der Liebe reden muss?
1: Naja, das ist einer der Gründe, warum ich äh, das immer für eine unglaubliche Scheinheiligkeit gehalten habe, wenn man über meinen Roman Apokalypse immer auf den Sex zu sprechen kam und dann waren doch einige Leute dabei die fürchterlich empört waren wir leben in einer, in einer Pornogesellschaft mhm. in einer vollkommen durchmaterialisierten Pornogesellschaft und die müssen doch nicht immer so tun als wäre Sex jetzt immer noch das große Tabu es ist ja überhaupt kein Tabu mehr und ähm, das Ende der Liebe und das hat also in, in, in die eine Besprechung die in im Tagesspiegel erschienen ist, hat es ein bisschen thematisiert. Die war ja von Michael Braun, der auch ähm, meine Lyrik sehr genau kennt und da auch eine Brücke geschlagen hat. Es ist schon äh, ein bisschen Gesellschaftskritik. Ja? Also auch, dass diese Gefühlskultur immer mehr am Schwinden ist und dass sich tatsächlich dann im öffentlichen Diskurs äh, und in den Lifestyle-Medien alles immer nur noch um Sex dreht. Also das ist eine Richtung, in die ich ganz bestimmt nicht wollte. Das muss man eigentlich von meinen Büchern aus unbedingt dialektisch äh, betrachten, dass das jetzt kein Plädoyer ist für Wüstlinge oder wie immer man diese Männer nennen will. Ähm, ich habe ja jetzt gerade in dem letzten Gespräch, was ich geführt habe, eben dann auch gesagt, dass es sich bei der Hauptfigur von Romeo oder Julia eigentlich nicht um einen Womanizer handelt, äh, ein Begriff, den ich eigentlich verabscheue, sondern eigentlich um einen Libertin de Mors, um, äh, um einen Libertin, der sich am, am Rande der äh, gesellschaftlichen und auch sexuellen Normen bewegt. Äh, was ja aber heute auch eigentlich schon
0: wieder am Rande der Norm sich zu bewegen, ist ja auch schon wieder eine Form von Normalität heute, oder? Ja, natürlich.
1: Also das stimmt. Aber es darf natürlich immer noch ein Thema der Literatur sein. Unbedingt. Und ich finde, das ist auch ein, ein dankbares Thema, weil man findet es ja in unterschiedlichen Ausprägungen überall.
0: Gerhard Falkner war das hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM sagt vielen Dank und wir sehen uns sicherlich im nächsten Jahr wieder. Dann, wenn Sie wieder auf der Shortlist stehen und vielleicht auch dann zum Preisgespräch. Dankeschön.
1: Okay, sehr gerne. Vielen Dank. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.